0: Presentan
1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están acompañando como cada semana aquí en Radio UNAM hoy es el 14 de septiembre y estamos haciendo el programa en vivo así que pues nos pueden escribir en nuestras redes arroba Mau Rodríguez, arroba Puis UNAM y arroba Radio UNAM en Twitter la cuenta del doctor Samuel Ponce de León también arroba S. Ponce de León R y si quieren ver el programa eh, también lo pueden seguir en el canal de YouTube del Puis UNAM, así que pues con esto vamos a comenzar el programa de hoy, que a propósito nos no, nos tocó que caiga en 14 de septiembre, que es el Día del Locutor. Entonces me felicito y felicito a todos los colegas eh, del, de Radio UNAM y a todos los que se dedican a esto, que es pues, bastante gratificante y muy necesario, sobre todo en momentos como el que estamos. En el programa de hoy vamos a platicar sobre pues, unas, unas perspectivas, una, una lectura sobre la situación actual de la epidemia y, y un poco qué, qué ha pasado en esta tercera ola y qué viene hacia las siguientes semanas, quizás hacia los siguientes meses, con todos los elementos que tenemos ahorita a la vista. Eh, para hacer esta revisión y esta lectura, eh, invitamos al doctor Samuel Ponce de León Rosales, que pues, ustedes ya lo conocen, él es eh, médico especialista en enfermedades infecciosas, maestro en epidemiología hospitalaria Coordina el programa universitario de investigación en salud Y además es el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para, para COVID-19 Ha estado aquí eh, en, en este programa y en muchos otros programas Participando y trayendo análisis, información para todos Así que pues vamos empezando cuanto antes Doctor Ponce de León, bienvenido a Hipócrates 2.0 Muchas gracias por acompañarnos
1: mucho gusto, Mauricio. Saludos a todos, saludos al equipo de Red Universidad. Gracias por el apoyo y pues esperemos que pasen estos días con eh, tranquilidad.
0: Así es, cuando menos hoy la tarde se despejó en el Valle de México, así que <ríe> tuvimos una tarde distinta. Y, y podríamos también ligarlo con que llevamos cuatro semanas en las que se registra una disminución general prácticamente... Todos los estados están, la mayoría de los estados están con una disminución de, del número de casos, de las hospitalizaciones, eh, también un poquito más atrás la, la, las defunciones también van disminuyendo. Eh, sabemos que el nivel máximo se alcanzó eh, la primera semana de agosto, ahorita ya tenemos también ese dato, pero, pero un poco vamos viendo la epidemia como en un espejo retrovisor, porque pues en lo que se acomodan los números que entran poco a poco, podemos hacer esa lectura. que está viendo usted, Doc?
1: No, pues así es. Además, no tenemos más opción que verlo de esta manera hacia atrás, entendiendo que por buenos eh, análisis que tengamos, es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir. Así que efectivamente estamos viendo la declinación de la tercera ola de la epidemia en México. Muy claramente en las últimas cuatro semanas, quizás ya se atisbaba desde antes. Muy claramente en todo el país, todos los estados tienen disminución en su frecuencia de transmisión. Y claramente hay algunos desfases con algunas cifras que luego confunden a los locutores precisamente y a los comentaristas <risa> en donde dicen, pero ¿cómo nos dicen que está bajando la epidemia? Yo hubo tantos muertos, hubo más que ayer. Eh, y lo que falta por entender es que efectivamente... Los pacientes entran en un momento al hospital y transcurre un tiempo en el que su gravedad les permite quizás egresar con vida, pero también hay numerosos pacientes que tienen una mala evolución y que van falleciendo y que se puede eh, acumular los muertos, tanto sea por algún defecto del propio informe, la manera en que se sí, están reportando, sí, sí, sí. O, o porque efectivamente pues, pasaron dos, tres semanas de que llegó el golpe de ingreso al hospital, y de esos al cabo de esas dos, tres semanas, pues fallecen ya tres, cuatro, cinco pacientes juntos. Entonces, sí. no quiere decir que esto sea un agravamiento de la epidemia, es muy mala medida tomar la mortalidad para decir la evolución de la epidemia eh, en términos de su transmisibilidad. Entonces, sí. yo creo que la ola va para abajo con toda claridad.
0: Sí, además eh, volvimos a ver en esta tercera ola esta confusión entre la fecha de ocurrencia y la fecha de reporte que, que suena como algo muy técnico pero que sí tiene relevancia sobre todo a la hora de comunicarlo porque cuando ahorita le dices a la gente a ver, el día más fuerte fue la primera semana de agosto entonces parece que hubieran estado viendo otra película y que ahorita le sales con que como de que la última semana de agosto fue la peor y entonces todo el mundo se confunde porque si nos vamos con lo, el día que se reportan las cosas, o el día en que ocurren los casos, ¿no? Que creo que sí. ahí hay una diferencia eh, fundamental, creo que podemos agregarle un poco al análisis de la tercera ola, eh, algunos elementos nuevos que hicieron, pues la que se comportara distinto la situación y que la percibiéramos distinto, quiero nada más que nos ayude a a pensar un poco en, en, en la contagiosidad de la variante Delta, que además encontró las condiciones de las vacaciones de verano y el relajamiento del verano, pero además la inmensa disponibilidad de pruebas rápidas que hicieron diagnósticos, muchísimos diagnósticos, y entonces también dieron esa sensación de que estaba habiendo muchísimos casos. no Creo que esos dos elementos jugaron en la, en la tercera ola.
1: Así es muy importante, pero déjame también un poco terminar de redondear la idea de los reportes y las noticias. Es que habitualmente los noticieros ven el día en cuestión y a partir de lo que ven ese día hacen el análisis de toda la epidemia. Entonces, es que volvió a ocurrir un incremento del número de casos, qué terrible. No, es una tendencia de semanas que queda muy claramente detallada cuando ves la gráfica completa. Y efectivamente sí. hoy tenemos una serie de circunstancias que son las que han determinado que venga disminuyendo eh, el número de casos, eh, entre otros es saturación de la población en algún sentido, eh, cada vez hay más infectados, cada vez hay más vacunados, esto quiere decir que cada vez hay más personas con un nivel de inmunidad en contra de la infección. Sí. Eh, pero por otro lado, tenemos la circulación de Delta, que es clarísima, y las gráficas de eh, los reportes de eh, el, la unidad de análisis genómica eh, de aquí. Sí, del de consorcio. El consorcio. Es clarísimo uh -huh. en ver cómo pues, más del 80% quizás de lo que se está viendo en el país es Delta, y que corresponde a lo que ocurre efectivamente en otros países, y Delta... Es una variedad del virus, digamos que el virus original, el de Wuhan, tenía puesto un traje estándar, su, eh, eh, digamos que un traje con saco y corbata, eh, y aparece con un determinado nivel de transmisión, pero llega a la variante alfa y entonces se pone una sudadera deportiva y es más allá, 50% más capaz de transmitir. Sí. Si de repente llega Delta y se pone casi el disfraz de superhéroe, porque entonces la transmisión va 60% más todavía. Entonces es mucho más eficaz, más contagios. Afortunadamente se da en este escenario de ya un nivel de, de alto de, de inmunidad. En México eh, estamos quizás, ojalá alrededor del 70, 80% de, de personas que han tenido ya experiencia inmunológica con el virus, y esto establece una diferencia uh, notable. No sí. olvidemos que a pesar de que es 70 80% estamos hablando de que eh, si fuera el 80% son de cualquier manera más de 20 millones de habitantes que no tienen esta inmunidad y en donde va a estar circulando el virus.
0: Sí, cuesta trabajo entender esto que hemos repetido mucho de pues eventualmente el virus nos va a encontrar a todos, entonces algunos queremos que nos toque con la vacuna y más leve, algunos que nos, que nos llegue poco virus con el cubrebocas y la sana distancia, este, detectarlo rápido, o sea, pero, pero es, es un fenómeno complejísimo, muy difícil de entender y de explicar, y, y es, que ahí
1: vamos... Es sí, complejo, es. es complejo efectivamente, pero en esencia eh, quizás de claridad entender que el virus se presenta a fines de 2019, a principios de 2020, en una población de 7.700 millones de habitantes en el planeta y nadie tenía inmunidad contra el virus.
0: Exacto. Y que lo conoce,
1: eventualmente 7.700 millones de habitantes van a terminar infectándose o vacunándose, o ambas sí. cosas. No hay más opción que esta. Este es nuestro sí. futuro.
0: Sí, eso además... Pues nos, nos obliga a replantearnos entonces cómo tenemos que construir los, los siguientes meses, eh, cómo es que, que no, hay, pues no hay balas mágicas, ¿no? La, las vacunas no son las balas mágicas que queríamos, las medidas generales llegaron para quedarse. Y quizá nada más para cerrar esta primera idea, esta, esta primera parte, eh, tenemos a un vecino muy complicado. Estados Unidos si sube la epidemia en Estados Unidos, eso le pega a México invariablemente y, y tiene problemas para, para su epidemia. O sea, tienen problemas para controlarla, para que se vacune la gente, para que se ponga el cubrebocas, para que se respeten las medidas, para respetar los aislamientos, la, las cuarentenas. Es, estamos ahí sí frente a un vecino complicado que pues, termina pasándonos vacunas, pero también poniéndonos un riesgo ahí latente, ¿no?
1: Yo lo vería con más optimismo esta situación, debo decir, porque es un vecino complicado en muchísimos aspectos, pero es un país que tiene una tasa altísima de vacunación. Entonces, considerando esta tasa altísima, diríamos, qué bueno que tenemos de vecino a este país y no tenemos este, otro tipo de vecinos con tasas sí. de vacunación muy bajas. Seríamos <risa> todavía mucho peor. Peor, efectivamente, sí. en todas las enfermedades de este tipo, bueno, infecciones respiratorias virales, seguimos eh, de alguna manera el comportamiento epidemiológico de Estados Unidos. Nos ocurre con influenza cada, cada año. Si la temporada sí, de influenza sí. es grave en Estados Unidos, va a ser grave en México, porque es el mismo virus el que circula. Y compartimos muchísimos factores de riesgo muy similares. Eh, pero eh, el punto es que eh, efectivamente vamos a ahorita teniendo... Una buena eh, evolución de la epidemia en términos de que la tercera ola va declinando muy claramente, eh, que seguramente vamos a tener un octubre, esperemos que tranquilo, y nos preparemos para lo que viene en el invierno, otoño-invierno, y, y aprovecho para destacar lo que ya apuntabas hace un momento en términos de que no hay balas mágicas y efectivamente las vacunas son una epopeya extraordinaria. Lo he dicho muchísimas veces y lo voy a seguir repitiendo. Llevamos 5 mil millones de dosis aplicadas en el mundo, que es lo más que se ha aplicado de, ni, de ninguna vacuna en el tiempo en el que se está aplicando esta y es maravilloso. Y simultáneamente necesitamos tener perfecta claridad de que hay que mantener las medidas de prevención útiles. Cubrebocas, sí. distancia, ventilación, higiene y los autocuidados de decir, si yo me siento infectado, no me muevo. Eh, con la ventaja de que en próximos meses, ya antes de que acabe el año, vamos a tener seguramente disponibilidad de medicamentos que también van a ser una especie de parteaguas, no tan sí. impactante como la vacuna, pero va a ser un parteaguas también para el control de la epidemia muy importante, muy interesante y que ojalá podamos eh, utilizarlo de la mejor manera. Aquí van a estar seguramente.
0: De hecho, eh, iba también a tocar ese punto porque se siente como que se han tardado los medicamentos específicos eh, se ha logrado tener medicamentos para el manejo de los pacientes principalmente hospitalarios, ¿no? en, en los hospitales con una enfermedad grave o moderada que se están complicando. El manejo ambulatorio está también relativamente estandarizado con, con cuidados generales, con medicamentos generales, pero un antiviral contra el virus está, pues todavía no está al alcance de, de lo ambulatorio. ¿Está? Podría ser.
1: Está, está casi en estudios, al ¿no? alcance, yo diría que está, ¿Sí? está por tenerse los lanzamientos de algunos de los medicamentos, Hay varias casas comerciales que traen sí, 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 supuestamente sí. Buenas, buenas noticias, entonces esto va a ser muy muy interesante eh, y apunto que estos van a ser los efectivos porque lo que ha habido hasta ahora son más bien, pienso yo, análisis... Eh, ya un tanto retorcidos para decir es que miren si sí sirve el medicamento <risas> X en la población que tiene más de siete días en terapia intensiva con un ventilador, con un sí. nivel de oxígeno. Es este realmente sí, sí, no sí. ha habido un buen medicamento. Este los monoclonales indudablemente tienen un lugar en, en la terapéutica, uh, uh, pero para pacientes hospitalizados. Eh, no es un manejo fácil y tampoco es este, accesible a la gran mayoría de la población entonces eh, lo que viene en términos de productos como eh, que puedan dispensarse a través de una eh, prescripción en donde tome una pastilla cada 12 horas por X número de días sí. y que va a ser un realmente un, un cambio en el juego porque dispondremos como disponemos en influenza de medicamentos que modifican la evolución.
0: Sí, esperemos que para, el, para la ola del invierno tengamos esta, esta herramienta y además haya avanzado la, la vacunación. Estamos también en un momento interesante en México con 90 y, pues prácticamente 93 millones de dosis ya aplicadas, 60 millones. Eh, di, dividido ahí en los esquemas completos y primeras dosis pero hay un nivel de protección en los adultos mayores de, de 18 años eh, bastante importante en el país y ya estamos en, en los nuevos retos de la vacunación que es discutir si se van a vacunar los adolescentes cuáles, cuándo, cómo, dónde y discutir si se van a poner refuerzos también ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿En quiénes? ¿En dónde? Y es, es un tema que pues es, es el siguiente nivel de la, de la discusión. ¿no? Me da mucho gusto estar teniendo este, esta, esta discusión ahorita, porque lo hacemos después de, de 93 millones de dosis de vacunas, ¿no? y en tan poquitos meses, pues sí es, es un logro, y, y tenemos ahora que enfocarnos en el siguiente capítulo de la vacunación. ¿Qué, qué está viendo usted para ese capítulo, doctor?
1: Eh, Quizás antes de empezar este eh, capítulo déjame nada más terminar el comentario en relación a medicamentos sí, porque sí. vale la pena apuntar a que igual que se hizo con las vacunas en términos del fast track para probar las vacunas vamos a necesitar un fast track para probar los medicamentos,
0: los medicamentos y lo sí.
1: destaco por lo que tú señalabas ojalá que antes de invierno tengamos medicamentos ojalá sí. que sí pero para eso necesitamos un fast track regulatorio realmente óptimo para que no se maneje en condiciones estándar un producto que tendría que responder a la necesidad epidemiológica actual. Y que,
0: y que no se le quiten requisitos, ¿no? O sea, que cumpla con seguridad, sí, claro. con eficacia, con buenas prácticas de, de fabricación, con todos los, los parámetros de calidad, pero que se, que se revise rápido la información, que se le dé prioridad a esos expedientes este, y que vaya siendo algo quizás simultáneo a la producción este, industrial para tener los medicamentos disponibles.
1: Sí, absolutamente. Y, y en el capítulo de vacunación, que ya... Vacunas. Eh, eh, de vacunas, este, pues eh, realmente eh, el escenario eh, sigue ampliándose, las vacunas siguen demostrando su efectividad, y aunque hay algunas discusiones, desde luego hay algunas muy... Este fuera de sitio que eh, realmente no merece mucho tiempo de eh, discutirlas. Pero lo que está un poco en el centro, habría dos puntos que ya eh, destacabas. Uno es la vacunación eh, en adolescentes, eh, la vacunación eh, con un booster para la tercera dosis. Y que la primera, yo creo que es un ejercicio que se tiene que realizar también ya con rapidez eh, empiezan sí. a aparecer los resultados no tendría uno por qué esperar resultados diferentes en los eh, niños de 12 años incluso menos ya hay estudios que están estudiando eh, vacunación en niños incluso menores de un año ya tienen grupos que se están investigando este, y no esperaría uno que con la experiencia acumulada de lo que ha ocurrido en adultos jóvenes y adultos mayores tuviéramos problemas en los niños desde luego conviene destacar que eh, eh, los resultados que tenemos son resultados de seguridad a un plazo ciertamente muy bueno pero es un plazo relativamente corto este no podemos suponer que no hay ningún efecto a, a, a largo plazo lo más probable es que no lo haya pero no lo podríamos eh, ciertamente firmar con el 100%. Pero seguramente los niños van a tener incluso menos efectos colaterales que, que los adultos. Eh, entonces, esperemos que la vacunación se despliegue en cuanto sea posible. Desde luego, no se puede desplegar en estos grupos de edad precisamente por ser niños y por tener eh, bueno, las características eh, de la infancia en términos de eh, una expectativa de vida mucho más larga que un adulto. Eh, la mejor garantía de que no vamos a tener un producto con algún riesgo, que no nos gustaría correr en función de lo que conocemos hoy, eh, sí, por un sí. lado. Este, y por otro, sí, la necesidad de, de eh, protegerlos por su protección individual, por su protección, desde luego, grupal, por la importancia de que no se interrumpan sus actividades escolares, y también para que se limite la transmisión a nivel poblacional. Son un segmento que también es muy importante la transmisión. De hecho, en influenza está muy conocido el punto este de que uh -huh. si uno vacuna a los niños contra influenza, eh, la necesidad de vacuna de los adultos es un poco menor. Disminuye. Porque sí. el principal grupo de transmisión de influenza son los niños, los niños pequeños. Pero el tema de, de niños y adolescentes es interesante. No tenemos todas las respuestas, desde luego, este, pero lo que importa que será eficacia y seguridad, lo van a responder ya los inminentes resultados que están por publicarse, y sí. se seguirá adelante con la vacunación en ellos. Y,
0: y que incluso se habían se habían retrasado porque la misma autoridad regulatoria en Estados Unidos les pidió a los que estaban haciendo sus estudios en, en menores que incluyeran más participantes para tener una muestra más representativa, para tener unos datos más robustos, eh, precisamente para vigilar cualquier posible evento adverso y, y determinar con un poquito más de precisión la frecuencia y ver si hubiera algún, algún fenómeno asociado. Yo hacía una, una reflexión hace unos días de, de para vacunar a los adolescentes en México necesitamos 24 millones de dosis de vacunas. Eh, si pensamos en que eh, solo hay una vacuna disponible para vacunar a los adolescentes, pues necesitaríamos estar asegurando los 24 millones de dosis de esa vacuna que ese productor solo nos ha dado 30 millones, más o menos, estamos en, en esos números. Entonces, también hay un asunto ahí de que necesitamos que estén las vacunas disponibles para poder dar paso al siguiente escalón en el, en el programa de vacunación y quizá por eso mismo están anunciando que van a empezar la vacunación de los adolescentes con comorbilidades que pudiera ser un primer grupo que amerita protección prioritaria y después, en cuanto haya más vacuna disponible, seguir con los, con los adolescentes ya de, a nivel general. ¿no?
1: Claro, y, y también el tema es importante y rescato esta necesaria relación entre industria farmacéutica, Estado, eh, sí. autoridades de salud. Porque los que están haciendo los estudios nuevamente en la industria farmacéutica, ellos son los que están haciendo los estudios. Es Pfizer, es AstraZeneca. Exacto, los que están ellos haciendo, tienen es la donde información, tienen las ¿no? respuestas. Ellos tienen la información y son los que hacen la inversión para tener estas respuestas, claramente.
0: Sí, sí. El sí. otro
1: tema que es, pues, también central ahorita es eh, platicar lo del booster, lo sí. del refuerzo, tercer refuerzo que pues eh, eh, empiezan a sentarse, siento yo, los comentarios y, 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 y la ansiedad y empieza a quedar claro en el panorama que no hay necesidad en este momento de una tercera dosis. Eh, si Israel lo hizo, bien por ellos, qué bueno. Este, si Biden lo decidió para Estados Unidos, algún segmento de la población, muy bien. Lo cierto es que no sabemos si efectivamente vamos a lograr lo que se quiere lograr con una tercera dosis, si sí. se va a mejorar o no se va a mejorar esto, porque lo que se mejoran son los títulos de anticuerpos, que no es necesariamente la respuesta clínica que nos da la vacuna. Entonces, eh, yo creo que eh, sí necesitamos más tiempo, necesitamos acabar de vacunar, vacunar eh, en nuestro país, por lo menos con una dosis a los 130 millones de habitantes que somos, seguir con una segunda dosis y luego pensar en el booster ya un poco más adelante. Seguramente lo vamos a necesitar, habrá que medirlo bien, porque el booster ahorita se supone que puede mejorar la inmunidad, pero tampoco sabemos si va a incrementar la posibilidad de algunos riesgos, la posibilidad de miocarditis, por ejemplo, la posibilidad de Guillain-Barré, la posibilidad sí. de parálisis de facial, sí, de, trombosis. de trombosis, entonces eh, realmente de eso se trata hacer con cuidado todas estas evaluaciones, con ensayos clínicos que son complejos, que llevan tiempo, pero al mismo tiempo todo esto que está ocurriendo está demostrando que las decisiones se toman muy bien fundamentadas a nivel global desde luego para hacer las recomendaciones.
0: Y, y no perder de vista que cada refuerzo, cada dosis de refuerzo que se vaya a un país y a una persona que ya está protegida, aunque sea parcialmente, pero que ya está protegida, pues justamente lo que hace es que, que modifica la distribución de las vacunas a nivel global y hay lugares donde todavía no terminan de poner ni siquiera las primeras dosis y entonces se, se está buscando también una distribución equitativa de las vacunas en el mundo que ha sido uno de los temas eh, más complicados. Y, y, lo, y lo quiero ligar esto para ir cerrando con, con esta idea, pues voy a decir hasta fantasiosa, de que, de que entonces ahora sí ya con una tercera dosis, ahora sí ya se soluciona. Hab, había empezado la fantasía con, con una primera dosis, ahora una segunda dosis. En Estados Unidos ya hay gente poniéndose terceras dosis fuera de la prescripción. Y, y es como de, a ver, esto no se va a solucionar a menos de que todos usemos el cubrebocas, haya ventilación, evitar sitios concurridos, las medidas generales, o sea, las vacunas nos podemos poner 10 dosis, pero si no hacemos todos, todo lo demás, no vamos a detener la transmisión del virus.
1: Claro, y, y en términos de la perspectiva global, es importante enfatizar que mientras haya regiones del mundo donde no hay la vacunación, el virus sigue eh, circulando y sigue modificándose y sigue Exacto. con la posibilidad de desarrollar nuevas variantes que podrán implicar al total de la uh, población aunque estén vacunados. Sí, Entonces, sí. necesitamos tener una conciencia general, desde luego protegernos individualmente, mantener todas estas precauciones y, y pues realmente eh, no suponer que esto se va a acabar de un día para otro y, y que convirtiéndose en un sommelier de vacunas alguien pueda eh, <risa> estar nada. más protegido que otros, lo que sí hace es evidentemente quitar algunas oportunidades en otros lugares.
0: Exacto, pues con eso tenemos que cerrar, doctor, esperemos que en estas fiestas patrias la gente evite multitudes, evite situaciones de riesgo, eh, los próximos días tratemos de guardar la calma, las escuelas están reabriendo, hay que ayudar a que eso ocurra con seguridad, disminuyamos riesgos en la comunidad, en la familia, y pues con eso nos tenemos que despedir doctor Samuel Ponce de León muchísimas gracias por haber estado muchas en gracias en el a, a ti
1: Mauricio a todo el equipo mi recomendación es que todo el mundo haga sonar su matraca con su cubrebocas puesto y con Fantástico. una sana Fantástico. distancia felicidades así es
0: pues con eso nos vamos yo soy Mauricio Rodríguez hoy el programa en vivo en los controles técnicos estuvo Andrés Ramírez también Sara López en la transmisión de YouTube y pues todo el equipo, muchísimas gracias quédense en sintonía de Radio UNAM, nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0